0: Voy oh. oh. sí, una escaleta sí, sí. con un minutito sí, sí. de descanso cada no, poquito vale, no, no. esto es un sin dios no, muy, claro. muy buenas tardes tardes chicos hola Giro.
1: qué
2: estaba escuchando muy atentamente,
0: ¿eh? Bueno, yo, es, esto esto va a ser así. La gente va entrando y saliendo. ¿Va entrando y saliendo? Ver, eh, eh, ¿Echazos? ¿Echazos sé, sí, no sé. Y, pero es que y, no, se, que claro. no que que tú Le estás pidiendo a un gallego que tome una decisión. Tú sabes lo complicado que es eso. No, yo me, me tendré que ir en, en nada, ¿eh? Cuando no, tenga eh, que irme os lo diré. Vosotros tenéis claro. un botón ahí, y apagáis y os vais cuando queráis. Vale. Eh, bueno, tenemos nosotros aquí a... Yo no sé si presentaros a todos. Laura Cuesta, María Zabala Jero García... Eh, Juan Carlos Ortega, Carlos Dinfacoso, el señor ese de las barbas, el que está solo de las barbas
1: <risa> <risa>
0: y, y aquí Cami Santi, un servidor. Eh, Jero, muy buenas y bienvenido.
2: Es un placer que hayáis contado conmigo, Mira que, que aguantarme aquí un sábado por la tarde, no tenéis... No. <risa> o sea, sois unos eso.
0: eso es. Somos este todos. ya me ha caído bien.
3: <risa> <risa> Somos un loto de, de, de locos supremos, ¿vale? Los locos supremos vale, nos juntamos vale, aquí vale, y nos ponemos claro, a hablar. El, el, bueno. desequilibrio bandera, ¿vale? sí.
2: el desequilibrio por bandera. El
3: desequilibrio por bandera, porque, porque para qué ser como los demás... No, no, no me, no, no que me.
2: Aburrido, ¿no?
3: Qué
0: aburrido, ¿no? Ostras, ¿cómo era, no, o sea, cómo era la frase que me pusiste, la frase que pusiste este hoy de... de Corral, no. bo, eh, me, me pusiste una frase de Voltaire en el, en el WhatsApp. Sí, ostras, sí. La, yo, pasa que no lo tengo ahora. Ahora están las, nuestras community managers, ¿No eso. Y no, pero, pero, eh, hablabas de que precisamente no conozco más gente que aquella que es excepcional o... Ostras, momento, no me acuerdo.
2: No, gente que, 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 vive para los demás, ¿no? Que ayuda, vale, ¿no? Que vale. se solidariza.
0: Vale. Bueno, es no
2: eh... extraordinario que ayudar a otro ser humano, creo.
0: Vale. Estamos hablando de relación entre. Empezamos hablando de radio, hemos pasado a hablar de relación entre padres e hijos y pantallas, y hemos tocado algunas pinceladas que nos daba incluso Carlos sobre los niños que llegan al extremo por el, por el acoso y de niños en situación extrema. Geró sabe un huevo, ¿de acuerdo? Eh, desde esa fundación que lleva su nombre en la que trata. Y a veces lo consigue de recuperar a chavales que están en situaciones muy lamentables, eh, a través del deporte, de esto, Jero sabe un ratito. Jero, hay mucho que hacer, ¿no?
2: Hombre, muchísimo, según, bueno, lo acabáis de comentar vosotros en el ratito que llevo escuchándoos, que ahora mismo la sociedad, sobre todo a nivel de, de infancia y adolescencia, están en un estado muy, muy, muy preocupante, ¿no? Estamos hablando de una sobreestimulación debido, debido sobre todo a las a las pantallas y esa sobreestimulación te lleva a una hiperactividad, una, esa hiperactividad te lleva a una impulsividad, a una déficit de atención y al famoso comportamiento TDAH demasiado de moda en estos en estos momentos, ¿no? eh, ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos una cosa que es fácil de realizar, que es el deporte. El deporte en estos momentos, que en esta sociedad hay una falta clara y meridiana de objetivos y valores, yo te los regalo con el deporte, y la formación, podemos decir que le falta formación a esos jóvenes, yo creo que le falta formación, y estoy de acuerdo con todos vosotros a lo que habéis dicho antes falta formación a los padres.
0: Vale, formación no solamente tecnológica, sino de, de gestión de general formación a los padres. Hombre, ¿eh?
2: yo, yo yo entiendo, yo entiendo que un niño cuando nace, yo tengo cuatro, ¿eh? Y os prometo que a los cuatro les he mirado debajo del sobaco a ver si había un libro de instrucciones. No lo hay. (risa) No lo hay, o sea, me tendré que preocupar en formarlo, ¿no?
3: De sea, formarte tú a través de mi propia formación ¿no? claro nosotros cuando comenzamos este proyecto hace 4 o 5 años que comenzamos 2016, proyecto, el Atlantic's eh, seis años compañero. Van seis años ya eh, este proyecto comenzamos con la idea de mira vamos a coger a los chavales que no tienen ni idea de, de lo que hacer con las pantallas y les vamos a enseñar cómo manejar las pantallas verás vamos a, y fuimos y al tercer día nos miramos a los ojos y dijimos, oye, creo que no estamos enfocando esto hacia el sitio correcto. Y es que yo no sé si nos tendremos que juntar con los padres. Te hablo de visitas a instituto, ¿vale?, que estábamos haciendo. Y no sé si nos tendremos que juntar con los padres porque creo que son los más perdidos. No digo que haya una intención sino digo los más perdidos ¿no? en
0: todo esto. Pero no solamente de en el tema tecnológico, lo, ¿no?
3: Lo más perdido no, o, el, o el, lo más desentendidos.
0: Ah, Ay, amigo, Cuidado, claro.
2: Mira, yo te, yo estoy muy, o sea, no no, no estoy cansado porque nunca me cansaré de ir por colegios, vale, y hablar con los niños y luego hablar con los padres, ¿no? Yo, a través de Sport vs Violent, que es uno de los proyectos que tengo de la Fundación Jero García, es es la idea de sensibilizar y concienciar tanto a los críos en el cole como luego a los padres haciendo coaching para padres, ¿no? Y demás y tal. Eh, tú sabes los padres que van siempre a mis sesiones, a, a los que no les hace falta. No. No. A los que no les hace falta. Ya.
0: vale ¿y cómo, ¿Y cómo llegamos a los que sí? Vamos a intentar a ver, encontrar la forma. Es que estaba viendo ¿Tú que cómo, María, María Tú no
1: que la,
3: pues estaba dándole la cabeza eh, la afirmando que, 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 que tienes la misma visi- o sea, visión. Tanto, ¿no?
2: tanto que pedimos a la administración, los padres con con escuelas públicas, sanidad pública y demás, pues que la administración se preocupe, como pasa en muchos países nórdicos, obligar a los padres a formarse
4: es que es que además hay hay varios matices o sea, los padres no somos buenos o malos padres porque no sabe hacerlo bien o mal no también somos padres y madres como fruto de la sociedad en la que vivimos de, de, del entorno más inmediato que nos rodea y del entorno más general no y luego, como dice Jero, del país en el que, en el que estamos. ¿no? Muchas veces yo digo que los padres de hoy somos, de alguna manera somos de, 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 como, como esclavos entre comillas de nuestros padres y somos esclavos de nuestros hijos porque fuimos hijos de unos padres que nos estaban todo el día preguntándonos si éramos felices y ahora somos padres de unos hijos a los que estamos todo el día preguntando si son muy felices. ¿no? Entonces, obviamente no siempre lo hacemos bien. Yo creo que la manera de llegar a los padres para conseguir algo es, uno, no estar permanentemente atacándolos, en plan, ¿qué mal lo hacéis todo?, ...no considerar que todos los padres son iguales o quieren lo mismo... ...y entender que los padres y las madres nos cuesta menos esforzarnos en enseñar algo bien... ...en aquello en lo que ya se nos da bien, ¿no? Entonces, porque nos sentimos más seguros y más legitimados y y eso es lógico, ¿no? En el caso de la tecnología, que es mi campo, el plan de competencias digitales... ...que ha presentado hace dos meses el gobierno, que no es porque sea este gobierno, me da igual... ...porque el gobierno habría hecho lo mismo, habla de formar a docentes, habla de formar a estudiantes y menciona en pocientas páginas siete veces a las familias y las siete veces es para decir que van a destinar fondos para seguir concienciando sobre los peligros de Internet que como Carlos bien sabe, los ahí son muchos, pero tú no puedes formar a los padres en cómo proteger a sus hijos, porque ya les tenemos muy protegidos en general, de muchas maneras, quizás no en Internet, yo en el tema del deporte, mis hijos han estudiado algunos cursos en España y otros en el extranjero, ojalá En España, en muchos colegios, el tema del deporte se tratara como en el extranjero. Mis hijos, que no son muy ágiles ninguno de los tres, han terminado por odiar el deporte porque el deporte y la educación física se convertía en el punto de la jornada en en el que se sentían unos mierdas, porque no les elegían, porque los demás les rechazaban, porque no se les motivaba de esa manera. No sé si me explico. Entonces, es es como dice Jero, es un cúmulo de cosas muy grandes, es el centro escolar, es el club deportivo, somos las familias, son los chavales, son los otros chavales. Claro, yo si el chaval de enfrente lo hace fatal, yo tendré que tendré que educar a un hijo, como dice Laura, que no le parezca que lo que tiene que hacer es decir, tía, es que estás muy gorda, ¿cómo vas a saltar la barra con ese culo?
2: Se me ocurre, ¿no? Entonces. Pero, pero eso es cuestión que, de educación. Esto es cuestión de educación.
4: Siempre es cuestión de educación.
2: Es cuestión de educación. O sea, vamos a ver, si, si nosotros hemos hemos formalizado atacar al débil, claro. ¿Dó, dónde, ¿Dónde están eh, eh, esas herramientas para dar a nuestros hijos para aguantar el ataque al supuesto débil o que no ataquen? Esto está, esto está en casa. Esta educación está en casa. vale Pero si los padres no saben que deben de hacerlo, ¿cómo lo van a hacer, no?
4: Claro, por eso lo que decía Laura, hay que ser mucho más proactivo en la comunicación familiar en la que se toquen todos los temas que haya que tocar según sea la familia, incluido todo aquello que te preocupe y la relación en general con los demás y con el mundo. Yo estoy de acuerdo, yo no soy muy deportista, eh, hago deporte, pero no, no muchísimo, entonces tampoco soy el mejor ejemplo de práctica deportiva para mis hijos, pero desde que son pequeños me he ocupado. De, en función de cómo es su carácter y cómo eran ellos ir buscando deportes que se adecuaran a cómo son ¿no? Eh, y cuando pierden han perdido y cuando ganan han ganado pero no cuando ganan eres super guay y cuando pierdes eres mierda ¿no? entonces eh,
2: ya, pero, digo, eso, pero eso es, es, es tu conciencia respecto al deporte, yo no, yo cuando hablo del deporte no hablo de ganar o perder mm. hablo de hacer una actividad física claro, es que estáis, Dependiente, estáis estamos mezclando
3: Jero quizás tenga. estamos mezclando deporte con competir
2: Claro, con, o sea, no, con, tiene, no, no, no tiene nada que ver. No tiene por o sea, qué. Aquí, por ejemplo, yo, yo me dedico al boxeo, ¿no? Tú fíjate que, oh, no, podríamos decir, eh, tú que te tratas, que, que, que me dedico a la prevención de las violencias, ¿cómo te puedes dedicar al boxeo?
3: Pues pues boxeo no hay
2: violencia. No hay violencia. Hay una agresividad implícita canalizada y regulando la ira desde jugar a pelea. Yo, ocho de cada diez clientes que tengo, no han hecho contacto en su vida porque el boxeo no es son dos personas sin camiseta golpeándose ensangrentados
4: no, no, mis, mis tres hijos van a uno de estos clubs
2: pues vienen y se lo van a, ah mira por, por eso que se, se, lo lo van a pas, se lo pasan se divierten y lo que intentamos es eh, crear familia y crear uno de los valores que creo que más aportamos a esta sociedad, que es la pertenencia a grupo, ¿no? Que es para elevar un poco la autoestima, que es como trabajo yo a través de la, de la fundación. Intentar reafirmar esas personalidades y esas autoestimas a través de pertenecer a un grupo y sobre todo a un grupo con una calidad humana basada en el en el deporte, claro, no fijaros, en el ganar o el perder. Claro, pero
3: fijaros, Jero, si, eh, si encaminas bien eh, el, el deporte y la competición, puedes aumentar esa autoestima. Pero si eso no se encamina bien, es un auténtico leñazo lo que claro. lleva a un chaval que, que le guste nadar, a que como no queda el primero y, o el segundo en el momento de nadar, pues al final te dice, yo no voy.
2: Claro, ah. mira, pero yo... Te, yo mira Mira, yo que doy muchas ponencias con... Bueno, Carlos ha estado con una, con Julen Guerrero, ¿no? Todos conocemos a, uh-huh. a Julen, ¿no? Creo que el eterno capitán de la Leti de Bilbao. Sí. Él tiene una ponencia muy buena que habla de la diversificación, ¿vale?, de los padres a la hora de acercar a sus hijos a hacer un determinado deporte. En este caso, él es el seleccionador sub-17 de la selección española, ¿no? Y, y él lo diferencia bien claro. O sea, el padre tiene que tener el conocimiento Claro y meridiano de saber si su hijo Es competitivo o no Yo te lo voy a explicar perfectamente eh, a, eh, Carlos conoce a mis gemelos ¿Vale? Sí. ¿No? O sea, yo ellos han nacido Con tres minutos de diferencia ¿Vale? O sea, Gaby Es competitivo A muerte A muerte, o sea, no puede perder Ni al parchís Y a Román, dicho mal y pronto Se la pela entonces los dos quieren jugar al fútbol los dos quieren jugar al fútbol pues yo sé que a Gaby le tengo que llevar a la Leti y me le tengo que llevar al Cerro Espino porque es lo que le gusta y al otro le voy a llevar al equipo de aquí al lado que solamente hacen fútbol por diversión hay que saber diferenciar y conocer a tus hijos eso es lo que muchas veces yo echo de menos cuando hablo con los padres la falta de generosidad en el esfuerzo por querer conocer a tus hijos. A mí nunca se me va a ocurrir llevar a Román a la Leti. Porque es, que, es que no, que es, no. Y, y no voy a llevar a Gabi a, a, al equipo de aquí de al lado, porque se va a aburrir. Eso es lo que muchas veces falta, que es esa generosidad de los padres, de en ellos me incluyo yo, que yo me, que yo estoy hablando aquí como padre, de ser padre a los 20, a los 30, a los 40 por partida doble, y de haber sido el peor padre del mundo. Porque he sido el peor padre del mundo, porque a mí a Zahara la mayor me ha salido bien pues yo creo que es gracias a su madre, ¿me entiendes? Porque yo era... Bueno, Carlos me conocía. Yo era un era un tío con el pelo largo, con los brazos tatuados, que, la, que a mi pobre hija, y él lo sabe, y él lo sabe, la dejaba en una furgoneta, la pobre, durmiendo en un cuco, y yo estaba tomando cañas. Y eso es verdad. Y como tengo la legitimidad de haber sido el peor padre del mundo, ahora puedo hablar a esos padres que lo están haciendo mal. Desde la redención. Desde haberme formado, después de haber sido... Y lo repito, el peor padre del mundo,
1: ¿no? A ver, lo que pasa también es que... Geri eh, sí, y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? Infancia, juventud y demás. Nacimos además en un barrio y en una época muy complicada. Es decir, Carabanchel bajo, foco de drogas, etcétera, etcétera. Oye, yo ¿sí también soy de Carabanchel. ¿De dónde? <risa> ¿De dónde? <risa> de, del paseo de los castellanos. Pues mira, Geri... Ah, bueno, lado tengo yo, yo el, el gimnasio? No me digas Claro Pero lo
3: tiene Puertanaje ¿Eh? Lleva
1: las oblatas
3: Claro pues Bueno no. eh, pues el Juan el Carlos principal... Espera Carlos Porque creo que Juan Carlos Ortega Se tiene que ir, eh, ah, bueno, tengo que
1: ir y me da, me da rabia Porque
3: Si ya había disfrutado
1: Antes Ahora con gero Ya Hostia ya Yo quiero Podéis hacer esto Cada semana
0: <risa> <risa> eh, oye, faltando eh, eh, Todo es negociable. Claro, oye, es
3: fantástico. Hacerlo cada
1: semana, yo me ofrezco a venir aquí Qué gratis bueno. obviamente. Pero,
0: Escucha, pero tengo ahora mismo, la, 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 pena, la pena es que no, voy a coger el móvil y voy a poner, tengo a todo el equipo, del staff sublevado. Todos así. <risa> <risa> bueno.
1: No, pero yo cada semana, de vez en cuando, hacer un encuentro nosotros y yo qué sé, y hablar de cosas. Yo, yo estoy encantado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno,
3: claro. Juan Carlos, agradecerte que solamente chasqueando los dedos hayas aparecido a mi lado. ¡Ay, eh, qué bonito! <risa> Ocho enteros estamos! <risa> ¡Somos de ¡Y aparezco a tu lado! <risa> y que te he llamado guapo. ¿Cómo? ¿Te he sí, llamado ¿cómo? Que hablado con no, he llamado Marco, Marco Antonio? Antonio le ha eh, saludado. No, tan, ya. Si no, no, tengo, no tengo queja. Eh, muchísimas Ahí gracias. Hay amor. Ay, 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 muchísimas, ay, ay, sí. muchísimas gracias eh, Juan Carlos Te cojo el guante Igual que te lo cogí la otra vez Te, co- te recojo el guante sí, totalmente, y, este y esto, espérate, porque claro se mete en tu ropero. Cuando los demás que se hayan enterado eh, Todo el resto de la gente Que va a ir pasando por aquí por las pantallas Se entera que Juan Carlos ha tenido la idea A lo mejor de esto repetirlo claro. Pues pues a lo mejor sale algo, ya veremos De momento a agradecerte agradecerte este ratito Y, 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 y nada sí, seguimos, seguimos en contacto
0: y, y gracias es que...
1: por haberme presentado a esta gente tan... Bah,
0: pues, tan cool. mira pues mira, ya, ya hemos ganado el día. Ya, pues ya. Pues ya... ya <risa>
1: día.
3: Gracias. Adiós,
1: bonitos. Chao!
3: chao. Chao, chao. Bueno. Chao. Eh, eh, quedábamos... Chao. Quedábamos... Chicos, eh, si sí, ya sacamos a... Qué tipo, a... ¿eh?
1: Qué grande, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos.
3: Este es un hombre que... Yo lo he dicho así sencillamente, pero es que fue así. Le dije, vamos a hacer algo, no sé cuándo. Te digo hace dos años, ¿eh? Y, y, me, y se acordaba, después de dos años <ríe> Se lo repetí Y bueno. me dijo, cuenta conmigo, estoy
0: ahí no Es un lujo, o sea, lo decía Jero no parado, al principio ¿qué? Que si es que estamos aquí para ayudar tío Si aquí la gente tiene mérito Vale, ahora van a ver ustedes que nos tenemos que poner la mascarilla Porque tenemos ya, invitados sí. En el estudio Están llegando ya alguna invitada para la próxima Para la próxima sesión, entonces nos tenemos que poner la mascarilla Tenemos que cumplir las normas COVID Vosotros no, que estáis solos en casa Así que voy a quitarme los cascos un poquito <ríe> Sí, sí,
3: porque tenemos, eh, vamos a ir compaginando, eh, invitados en estudio con... Está todo oh, ahí sí, sí,
0: no, si sí, sí, tenemos a, a, a ventanas abiertas. abiertas. Si no suena alguna ambulancia de vez en cuando, es de milagro, es que conozco claro, sí, bien.
3: Creo que ya se ha, ya
0: se ha oído alguna pues ambulancia bien. por ahí. Tenemos, nos están comentando en redes sociales que tenemos un problemilla con el, con el sonido, que estáis entrando, sobre todo los invitados con eco, pero bueno, en la, en la siguiente parada que hagamos, o la primera, porque aún no hemos hecho ninguna, en la siguiente parada que hagamos nos ponemos a dar una vueltita a la parte técnica, y lo, y lo miramos
3: Vale, perfecto sí.
0: eh, Vamos a seguir hablando,
3: vamos a seguir con el tema eh, eh, Y ya eh, Lo presentamos a, a Iraisi sí, que se ha sentado aquí con nosotros Yo no sé si estás bien ¿Estás? Sí, vale, ya la tenéis en... No la están viendo, así que no seas malo ah, Vale, vale, vale claro, no yo no sé si está mal entrando Iraisi sí o no No la están viendo eh, vale, y, eh, Bueno, ¿no aprovecho
4: estamos? yo para deciros adiós Mientras ya entra perfecto el resto Chicos muy bien. Mil gracias por todo y enhorabuena. La, no, la la, no, Laura,
0: no. Es que ahora sabemos cómo contratar contigo. Sabes que no va a ser la, pri- la última vez. No. Es,
1: esperemos que no.
0: Es que esperemos no, tú mira, que tú mira no. a María, que ya no tengo frita. <risa> bueno, y Muchísimas gracias, que, Laura. Menudo
1: tándem, ¿eh? Menudo tándem las dos. Sí.
0: Vamos, es, es mil. No se pierdan en septiembre. Vamos. Estamos deseando que vuelvan a Clubhouse.
4: Sí, sí, sí. <risa> y estaréis ahí.
0: Seguiremos o sea, presumiendo de rincones vamos comunes. A de
4: boxeo, vamos a hablar
0: de boxeo. Bueno, pues tenemos, oye, había que hablar un día de, de deporte y, y gestión familiar y todas estas o cosas. Que María gestiona,
4: gestiona lo con Jero para que nos lo llevemos. Al... a cuando queráis, cuando queráis. Cuando ya
0: tenéis a Jero que te está
3: diciendo cuando queráis. Sí, vamos, y más ahí lo que es de Carabanchel. Tengo una sensación de que voy a atracar a ¿Vos, alguien. Vosotras da palma
4: que
1: yo bailo flamenco.
3: ¡Ole!
4: Genial, pues eso, enhorabuena por todo, chicos, y vamos. Hola.
3: Gracias, Laura. Que Muchísimas sea un éxito. Un, un placer.
4: Bueno, mil gracias a todos. Seguirnos por redes, redes que vamos a estar
3: aquí hasta las 4 de la tarde de mañana. O sea, que da... vale. Os
4: os voy escuchando y viendo. Va Venga, a, vale, lo del día. Chao. Chao, chao.
0: Bueno, sigue sí, Cami. Te, que te
4: interrumpí.
3: No, no, que, que, que yo no sé. En el momento en el que estamos ahora, son las 6 y 42 de la tarde. Sí. Quería recordar un poquito el motivo por el que estamos aquí. Exacto. ¿vale? Para no que todos los que nos estén escuchando en redes, lo estén escuchando a través de la radio de CUAC FM, que estamos eh, retransmitiendo a través del 103.4 de la, de la emisora de CUAC okay. FM. Llevamos ya dos horas. ...y pico de programa... ...y lo que nos queda... ...el 644654145... ...sería el teléfono en el que podéis conectar con nosotros... ...a través del WhatsApp... ...o podéis hacer ya aportaciones de Bizum en ese teléfono... ...el número de cuenta que sale en pantalla... Eh, esos 20 dígitos eh, del número de cuentas son ya directamente del Banco de Alimentos, que si queréis donar, ahí tendréis para donar. Y el donalalocurasuprema.es es, que dona Dona.lalocurasuprema.es Dona.lalocurasuprema.es Que ya directamente entráis en la página de Paypal, donde podéis hacer las aportaciones para... Luego eh, hacemos recuento que alguna cosita ya estaba viendo Ya están entrando die, pues cosillas y, eh, y tenemos todavía horas por delante. Sí. Horas por delante. Y estábamos con el proyecto de Gero. Estamos con el proyecto de Gero. Eh, sí, de... bueno, se
1: estaba contando yo más o menos lo que es, lo que es Gero y dónde, de dónde surge y, y era de eso. Vivimos en un barrio muy complicado, una época muy complicada. Los dos tenemos además eh, amigos que han fallecido por motivo de drogas. Sí. Eh, Gero también estuvo ahí su época tal, pero al final bueno descubrió el deporte. Yo me acuerdo de tardes. Eh, Gero empezó con, con Full Contact, con, con, Full Contact, ¿no? Gero dejó Full Contact eh, pasó a Kickboxing eh, yo me acuerdo de tarde que estábamos nosotros eh, pues en el parque eh, tal y Jero a las 7 de la tarde decía chicos que me marcho y se marchaba y se marchaba a hacer su su deporte eh, para mí una de las mayores bueno que lo diga él cuál ha sido su mayor metamorfosis como como persona uh-huh. me gustaría que lo que lo contara
2: bueno vamos a ver yo mi mi, mi mayor capacidad de transformación fue cuando empecé a competir en, en boxeo. Yo cuando competía en full y en kick era, era bastante golfete. Se me daba bien las cosas y tal, pero cuando yo ya me, me, me tomo el boxeo, el boxeo en serio, es cuando mi vida empieza a transformarse. Todo viene, todo viene también de un, de un paso previo que es el primer caos de mi carrera. ¿No? el primer caso de mi carrera no fue en un ring, fue en un paritorio, cuando nació Azahara. Ah, o sea, pues nacer a Zahara a mí me cambia la vida, y esa responsabilidad me conlleva una motivación que luego se extrapola en todos los aspectos de mi vida, sobre todo en el, en el deportivo. Y a partir de ahí es cuando decido dedicarme profesionalmente al, al boxeo, ¿no? Yo siempre digo que nunca hubiera sido un deportista de élite si no hubiera sido padre. O sea, eso lo tengo lo tengo clarísimo, ¿no? Y y cuando yo empiezo a hacer el deporte, en un momento dado eh, se me empiezan a insuflar lo que llamo yo los cinco superpoderes, amigo, que son los cinco valores que me aportó el boxeo. Vale. La constancia, el sacrificio, la disciplina, la motivación que ya venía de mano de mi hija y sobre todo la pertenencia al grupo. Y esos cinco superpoderes bien, bien, bien metidos en una costelera, consiguieron lo que nunca, nunca había sentido en mi vida, que era el control de mis emociones. Yo empecé a ser otra persona completamente distinta cuando empecé a a controlar mis emociones. Lógicamente, eh, cuando tú eres un TDAH de manual desde pequeñito y no sabes lo que te ocurre, es muy difícil, ¿no? Esa impulsividad, Carlos ha sido testigo de unas cuantas impulsividades mías dentro de los campos de fútbol, eh, no sabíamos por qué ocurrían, ¿no?, con 40 años cuando te diagnostican TDAH, empiezas a comprender todo, ¿no? Y a mí fue el boxeo el que hizo canalizarme todas esas hiperactividades, impulsividades y ahora, cuando en un momento determinado eso ocurre en mi vida que me transforma, hay otro punto, otro clic en mi vida que me hace dedicarme a transformar personalidades a través de ese deporte que lo hizo conmigo, ¿no? Y por eso monté en un momento determinado mi fundación, ¿no? Y ese fueron Fantástico. varios clics de mi vida que han marcado mi, mi sendero.
0: Bueno, pues tenemos, tenemos por delante dos minutitos, por si queréis hacer alguna reflexión final de, de cómo ha ido, de cómo han ido estas charlas, este ratito que hemos pasado hasta ahora de tarde. Eh, para que hagamos el, el, corte de, el descanso y los minutos musicales. Entonces, eh, Carlos, si quieres hacer tu, alguna reflexión final de esta parte, que ha sido, si te das cuenta, ha sido muy hilada y que eh, algunos han descubierto incluso gente interesante, lo cual nos parece maravilloso. Vale. Sí, ahora. Eh, soy, soy, soy yo, soy yo María que te está llamando. <risa> no pasa nada. Eh, Carlos, cuéntanos algo así a modo de cierre de este bloque. A
1: modo de decirles al final que, que no hay que demonizar eh, por demonizar, es decir, al final lo que está claro es que educación es igual prevención y sobre todo hay que acompañar, eh, a mí me encanta María cuando empieza las jornadas y en, y en las charlas, no con o Jero cuando está dando esas charlas de, de motivación y cuando le están preguntando las propias madres como siendo el boxeo un deporte que en teoría es de contacto y demás, uh-huh. puede ayudar a sus hijos a salir de, de ser un buller, un, es decir, alguien que está ejerciendo acoso, uh-huh. a ser una persona normal, integrarse en un grupo sin tener que, que hacer daño a nadie, ¿no? Pero yo creo que nos queda al final, en lo que hablamos siempre, nos queda mucho mucho trabajo que hacer, pero sobre todo como como adultos, nos queda Muy mucho bien. que hacer y mucho que aprender.
0: María, ¿qué nos cuentas?
4: No sé, pues por hilar, quizás, lo que hemos hecho todos, Sí. Eh, pues Empezando por lo que decía Jero, en esto de ser padres, difícilmente vamos a conseguir nada si nos empeñamos en estar con los hijos que querríamos tener, no con los que tenemos. Eh, pues, eh, pues tenemos que hacer el ejercicio de conocer a nuestros hijos. Yo tengo tres para mí es difícil porque además los niños cambian, el fondo no cambia, pero muchas circunstancias sí, entonces te tienes que ir adaptando. Eh, me da igual que sea tecnología, deporte, alimentación saludable, vida académica... Eh, es un ejercicio constante de adaptación eh, yo sé que los padres y las madres en general nos equivocamos mucho eh, mm. pero soy muy enemiga de la crítica feroz que desde muchos entornos se hace a los que somos padres y creo que al final no ayuda hay que dar una de cal y otra de arena eh, y, y como yo por otra parte trato de tomarme las cosas incluso las serias con un poco de humor eh, porque como decía antes Juan Carlos Tenemos mucha suerte de, por ejemplo, no estar ahora mismo en Afganistán, ¿no? Yo a mis hijos también les hago ver que tienen mucha suerte de vivir la vida que viven y que sepan que hay otras vidas, no necesariamente al otro lado del mundo, sino a lo mejor a cinco calles de ellos, eh, y que muchas veces la vida no se vive porque uno quiera vivirla así, sino porque tu entorno y las circunstancias no te dejan vivirla de otra manera, ¿no? Eh, Creo que tenemos que conocer a nuestros hijos, pero como decía Carlos, si no nos conocemos un poquito a nosotros mismos antes, eh, pues lo haremos un poco a, dando palos de ciego, ¿no? Creo que es muy difícil educar, pero creo que no hay una única manera de hacerlo bien.
0: Fantástico. Eh, no sé si, Jero, si quieres eh, decirnos algo, dejarnos algo no, yo, de, modo de cierre.
2: Un poco, un, un poco al hilo ¿no? de los Buller y demás y tal, que yo siempre he dicho que la persona que, que he visto con peor autoestima cruzando la puerta de mi gimnasio, fue un niño que insuflaba bullying en el colegio. O sea, mucho vale. peor que los que lo, lo sufrían. no, vale. eh, Lo de demonizar tanto a los padres como a, como a los niños que insuflan, como sufren violencia, creo que, que eso debemos dejar a un lado y que debemos de empezar a trabajar la educación y la prevención. ¿no? Y que creo que la clave de todo, de todo, de todo, está en la formación. En la formación está la información y en la información está la solución
0: Pues pues, muchísimas gracias a a todos vamos a hacer una una pausita de dos o tres minutitos Eh, no cortamos la emisión, se verá esto es como un programa profesional. Hay un intermedio, no, no tenemos, tenemos anuncios, pero. Tenemos un vídeo y todo. Tenemos hecho. un vídeo montado y estas cosas. Y están siempre ahí debajo nuestros patrocinadores. Y, uh-huh. y bueno, que seguimos trabajando y que vamos a parar cinco minutitos. A ver si somos capaces de resolver el problemita que tenemos con el audio en, en, el, en redes sociales. En porque redes en 4
3: fm eh, nos claro. aseguran que está sonando perfecto. Sí. Pero parece que el Restring nos está haciendo la puñeta. Un y, poquito. Y ahí cuando cuando se nos oye. Tengo yo un martillo tenemos por aquí. un es poquito creo. de, de sí, eco. Que... Cuando, no sé dónde puse el martillo. Sí, yo no, no queda como nos gusta a nosotros, que es perfecto. Sí. Así vale. que nos despedimos cinco minutitos y volvemos. Ejero, eh, eh, María, eh, Carlos, con Carlos vamos a seguir hablando. No Pero te Carlos, vayas, Carlos. Ejero y María, muchísimas gracias. Ah, pues nosotros. Eh? Un placer igualmente. Un
0: placer.
4: Los quiero a todos. Gracias. Chao, chao. Nos vamos. Oh.